0: Oi, amigos, tudo bom? Oi,
1: Tioquinhos, tudo bom? Meu nome é Fábio.
0: <risos> e o meu é Juliana. E esse é o nosso podcast mais relacionamentístico do Bairro da Saúde.
1: Ó, oh, roubou uhum. minha fala. Esse é o Dois é Bom o podcast de relacionamento de casal mais ouvido em Dubai. Vish.
0: porque Será aqui não tem lá?
1: O que? Podcast? É. Ah, tem, certeza. É. E ah. no episódio de hoje, nós vamos falar sobre... Pós-DR. Pós Vem cá, meu amorzinho. Hum.
0: <risos> pois é, galera. Nós colocamos no nosso Instagram e vocês votaram. E aqui a voz do povo é a voz de Deus.
1: A voz da votação é a voz da eleição. Nossa.
0: Nossa. Nossa. Corta essa parte, meu amor. Ai. Pois é, voltamos, estávamos entre o tema pós-DR e o tema ele ou ela não me dá carinho. E o pós-DR venceu, assim, disparado.
1: Engraçado, né? A gente tem um, um, um episódio que é sobre brigas. Se eu não me engano, é o sexto episódio. Ele é o mais escutado do podcast.
0: Que coisa, que
1: né? Ou as pessoas gostam de um barraco, <risos> ou as pessoas querem a solução para ter um relacionamento mais harmônico. Uhum. É... Eu coloquei hoje no meu, no meu, no meu perfil do Instagram. Vou até repostar ele no, no feed do Dois é Bom. É... Aliás, que para quem não segue ainda, vai lá no Dois é Bom. Lá no Instagram, esse e, esse e é com h, e h, né? Dois é bom. Vai... Dois o número, Dois -H, o... h Isso, dois o número, dois o algarismo, hum. e h bom. Segue lá porque a gente tá começando a colocar textos agora lá, interessante. Eu vou até repostar o que eu coloquei no meu, mas você pode uh, aproveitar e ir lá no meu, no, meu, no meu pessoal. Tem uma foto que eu tô junto com a Ju. E eu estou falando exatamente sobre o, o, essa história de tampa da panela, essa história sobre príncipe ou princesa encantada, de cara à metade e tudo mais, enfim. Eu tenho um conceito um pouco diferenciado do que os contos de fadas e o romantismo é, diz. né uh... Então, assim, eu acho interessante que as pessoas mais escutaram até agora o episódio que fala sobre brigas e aí o que ganha na nossa votação do final de semana é sobre pós-DR, pós-discussão de relacionamento. Juliana, o que, que você acha, o que, que você pode me dizer sobre discussão de relacionamento, sobre DR? Depois, daqui a pouco a gente chega no pós, mas o que você me diz sobre DR?
0: Ai, ah, DR, pra mim, bom, tem quem diga que briga é diferente de DR, né? Hum. Que briga é o barraco, tiro bomba e soco na cara. Hum. Com amor, é lógico. Uhum. Mas a DR seria de fato apenas uma discussão, comentar sobre. dissertar sobre o assunto. Uhum. Né? Para mim, eu sempre encaro DR e briga como a mesma coisa, porque ah. nas duas você está tentando resolver algum conflito,
1: uhum. seja
0: mais energicamente ou menos. Né? Mas as duas você tá querendo é, discutir sobre algo. E eu acho que é uma coisa super importante quando existe de fato algum conflito. Hum. Né? Uh, acho que a gente pode tomar um pouco de cuidado Em relação a entender se a gente está achando pelo em ovo uhum. De tudo querer discutir, de tudo querer resolver De tudo querer nananã e muitas vezes a gente... A gente consegue relevar, a gente consegue ceder em certas partes, enfim. Não que a gente tenha que se obrigar a aceitar as coisas ou deixar as coisas como estão, não é isso. Mas muitas vezes também, se a gente quiser tudo sempre do nosso jeito, também não rola.
1: Tá. Entendi o seu ponto de vista. Entendeu? <risos> Qual é o seu? É... É... Briga e DR ser a mesma coisa? Eu acho que a briga... É uma DR mal resolvida. Eu acho que DR, discutir, relação, ela, ela, ela sempre é necessária e é normal isso, né? Uhum. Porque é uma discussão. Aqui no Brasil a gente encara a palavra discussão como briga, como atrito. Não é discussão, é uma discussão. Uhum. A gente tá agora, a cada, a cada gravação de, de episódio, a gente discute um determinado assunto. Uhum. Né? Por isso a gente tá brigando aqui na frente das câmeras. Só pra desligar. <risos> Uh, então, pra mim, briga é uma discussão mal resolvida. E aí tem um episódio, eu não lembro qual é o episódio, ouve, oh, Mor, se você lembrar qual é o episódio, escreve pra gente no comentário, é, onde eu falo que quem briga é porque tá gritando por socorro, tá pedindo ajuda. Uma briga é sempre alguém pedindo ajuda. E para mim é isso, assim, a, a briga é uma, é uma discussão mal resolvida. Uh, e a discussão é, precisa existir sempre, né? A gente cresce na discussão, a gente amadurece e tudo mais. E já que o tema é pós-DR, é, me dá a sua, a sua visão sobre pós-DR.
0: <risos> Putz, eu imagino que o pós-DR é. Tivemos um conflito, sentamos para resolver. O pós-DR saudável é resolvemos. Uhum. O pós-DR não saudável é não resolvemos. É briga. Não, porque é. É, pode acontecer que os dois sentem para conversar, discutir, brigar, ou, enfim, a definição que vocês queiram colocar e que se encaixe melhor para vocês, mas pode ser que sentem e não vão chegar num, num, num comum acordo. Uhum. E também vão cansar de passar o dia inteiro discutindo, né? Uhum. E em algum momento aquilo vai parar, cada um vai para um canto e depois vai ter que se juntar de novo. E para mim, esse é o pós-DR, né? E aí, como é que fica? Uhum. Quando não conseguiu chegar em um ponto, né? Ou eu imagino também que deva ter aqueles casos que a pessoa tá cansada, tipo, já não quer mais discutir, fala: ah, tá, é, tá bom, tudo bem, pode ser assim, ok. Mas no fundo não tá ok. Né? E aí, enfim, as atitudes dela não vão corresponder com aquilo. E aí, aquela discussão que já teve, que já foi consertiva e que chegaram num acordo, não vai ser cumprido. Uhum. Né? Então, eu acho que o pós-DR, na verdade, a gente não tem que se preocupar com o pós, a gente tem que se preocupar enquanto está lá na discussão da gente realmente chegar nesse, nesse ponto em comum é, de entender se de fato foi resolvido ou não e se não não chegou num acordo comum e aí qual é vai ser o impasse como que vai resolver né uhum. eu vou escolher CD mas se escolher CD eu realmente vou ter que fazer isso né eu não vou poder ficar voltando toda hora do assunto não vou poder ficar fazendo birrinha joguinho e essas atitudes que enfim né a gente fala que são atitudes de de não de pessoas adultas uhum. né como você sempre coloca porque adulto consegue resolver uma situação
1: é. Um, eu estou pensando aqui em dois, em dois aspectos de DR, né? Tem, tem a DR, que é aquela onde algo ali aconteceu. E, por exemplo, você me pontuou que você não gostou de alguma atitude ou de algum resultado proveniente dessa atitude, dessa ação que eu tomei e tudo mais. Existe esse nível. E existe um outro nível também, que é o nível onde sempre tem a frase do, eu já estou cansada de falar sobre isso, uhum. né? É, que daí é o, é o, é o lance do pós-DR não resolvido mesmo. Uh, no primeiro exemplo, é, um pós-DR saudável é onde as duas partes entenderam e compreenderam aquela conversa. Do tipo, olha, isso que você fez eu não gostei, eu não gostei por causa disso, disso e disso. Como que a gente pode resolver? Hum. E aí, putz, tem várias vertentes, né? Ah, mas é um jeito meu, uma mania minha. É, ou ok, eu entendi o seu ponto de vista e você tem razão, né? ana esse é o é a DR mais amena, né? Agora, aquela DR quando tem a frase, eu já estou cansada disso, que isso acontece, eu estou cansada de repetir a mesma coisa e tudo mais. Uh, é onde a gente coloca o nível de maturidade mesmo, né? Porque é, é como a gente fala, é, adulto se relaciona, criança não. Criança não casa, criança não ganha dinheiro, criança não tem filhos, é, criança não arruma emprego, adulto sim, né? E ser adulto é saber ouvir. Quem está falando é saber ouvir o que você está dizendo, qual é, o que seu corpo, que sua mente está dizendo, e transformar e isso numa realidade positiva. Uh, porque senão, se a DR está muito relacionada, ou toda hora eu tenho que dizer isso, eu estou cansado de que sempre é a mesma coisa, putz, tem que sentar e rever mesmo o que está acontecendo. É, eu estava fazendo um atendimento hoje e o que a gente estava conversando era exatamente sobre isso, sobre gatilhos, sentimentos e, e reações. Quando a gente entende quais são os gatilhos que provocam aquele sentimento e que, por consequência, provoca aquela reação, fica muito mais fácil da gente resolver. Uhum. Isso tanto internamente quanto nos relacionamentos. Porque a gente segue padrões, a gente tem crenças, a gente vive, é, é, vive através de crenças. Né? Tem uma amiga nossa que ela diz que a gente troca uma crença pela outra. E, e tem um casal de amigos nossos que eles criaram um script né para DR é, é. É, é, eles têm um protocolo do casal de como agir durante e pós DR para que a coisa flua para que a coisa dê certo para que a coisa funcione e é assim né é, é, e cada vez mais a gente entende e chega à conclusão de que realmente um casamento é uma empresa, que realmente casamento é um contrato onde não existe isso ah vamos casar e vamos viver de paz e amor. Obviamente a gente vai viver com com paz e amor, a gente vai viver com a harmonia, mas existem regras e não adianta não seguir regras. As regras elas são feitas para que a gente tenha o que harmonia e quando você tem uma dr esse pós-DR tem que haver, sim, algumas regras onde, primeiro, eu entendo. Pera, essa discussão, ela trouxe uma solução? Porque também existe o, o movimento de a gente não vai conseguir resolver isso aqui agora. Então, deixa o meu tempo acontecer para que eu amadureça. Deixa que o seu tempo aconteça para que você amadureça. E, mais para frente, a gente volta nesse assunto. Mas não dá para... Vamos resolver isso aqui, ponto final. Não. Existem casos que precisa de um tempo para que isso se amadureça, né?
0: Sabia que isso eu percebi muito na gente, assim, porque... Ah, vá.
1: <risos>
0: Não, é sério. Porque eu sempre fui essa de... Começou, tem que terminar, né? Uhum. Talvez por ser caprica, talvez. Mas começou um negócio, eu preciso terminar aquilo, para tudo, né? Seja um documento no ordem que eu abri, eu quero terminar antes de fechar, enfim. E quando a gente tinha de... esse lance de ter uma DR, ou discutir sobre um assunto, eu queria que a gente sentasse e conversasse até que a gente estivesse resolvido, né? E em alguns momentos, enfim, pela, pela rotina mesmo, Puta, eu tenho que sair porque eu tenho que atender e não vai dar pra terminar isso daqui. Daqui a pouco a gente conversa, né? E todas as vezes que rolava isso do tipo, ai ah, tá bom, depois a gente se fala. Era melhor conversar depois, porque tanto eu pensava quanto você pensava, e quando a gente se encontrava a gente concordava um com o outro, né? É muito mais fácil, uhum. porque muitas vezes, no calor mesmo da emoção, é difícil, né? E, e durante uma discussão, os dois vão colocar o seu ponto de vista. Então você vai me colocar o que você pensa, ou por que você tomou tal atitude, ou enfim, e eu vou colocar a minha, né? É, e ali na hora, muitas vezes é difícil da gente estar aberto para escutar né? e aceitar. Uhum. Mas depois de algumas horas ou dias a gente consegue entender melhor.
1: É, você tocou num assunto bem interessante, que, que é, esse costume que você tem, e realmente é de Caprica, tá? Do lance de começou, tem que terminar. É, sim, começou tem que terminar. Mas qual fase? Qual etapa? Por isso que é importante ter esse tempo de reflexão. Uhum. É, e outro assunto importante que você tocou, que vale a pena frisar. É, tentar resolver alguma situação de briga, de DR, seja no calor da emoção, não vai funcionar. Não adianta. Isso é do ser humano. A gente querer resolver algo no calor da emoção não funciona. Uhum. A não ser que você tenha um controle emocional eficiente, do tipo, Calor da emoção. Estamos discutindo. Você irritado, nervosa, brava. Eu sempre calmo, e equilibrado, porque eu sou <risos> tá mulher. Então assim, você no calor da emoção, eu no calor da emoção. Se um dos dois não parar respirar. E deixar essa emoção mais amena para poder raciocinar melhor, e eu digo um dos dois porque isso faz com que o outro ajude o outro também a se acalmar. Uhum. Aí sim vale a pena, porque querer resolver no calor da emoção não vai funcionar, a não ser que, como eu disse, você tenha um controle emocional eficiente. Uhum. É. E
0: não, duas coisas que você tava falando, eu tava pensando, né? Eu acho que também pode ser um, um dos pontos né, da pós-DR, é, que o pessoal quis, inclusive, esse tema. É, muitas vezes numa briga ou numa discussão, enfim, se a gente tá de cabeça quente, não tem esse controle, a gente fala coisas que magoam, né? E aí às vezes nem é o tema da discussão em si, mas aquilo pode ficar no outro, né? Fica, é. é... E isso também acho que é uma parte bem difícil. Eu. Bom, depois você pensa, em qualquer coisa que você fala, mas eu acho que de todo esse tempo que a gente tá junto e de todas as brigas e DRs, enfim, eu acho que eu nunca falei algo pelo calor da emoção. Às vezes eu até quis falar, mas eu sempre respiro e falo, não, eu não vou falar isso porque.. Eu... Só quero falar porque eu tô nervosa.
1: Pergunta pro meu analista.
0: <risos> não, eu penso sempre muito nisso. Porque às vezes você quer falar umas coisas que você sabe que vai magoar. É, não, é verdade. E isso aí eu é falo, eu não vou falar isso porque eu vou magoá-lo. E eu só quero magoá-lo nesse momento é. porque eu tô brava. É. Né? Então eu não vou falar isso, não, não acho certo, enfim. Então eu, eu tenho muito disso. Eu sempre penso muito e na maioria uhum. das vezes eu acabo não falando, né? Uhum. É... E uma outra coisa, que aí, de repente, pode ser o um depois, né, que falou e tudo mais. É... Tem um grupo de amigas, né, que quando a gente conversava, e às vezes rolava alguma coisa assim, sabe, uma frase mal colocada, uma coisa meio, é... um dito pelo não um dito, é... uma delas ela falava assim, eu não vou levar isso em consideração, porque eu sei que você me ama muito, e eu sei que como você me ama, você jamais faria uma coisa pra me magoar. Bonitos. Então eu entendo que, você, que foi mal colocado Eu entendo que foi mal interpretado E que não foi uma coisa proposital Porque eu sei que você gosta muito de mim é, Então a gente sempre encarava Isso, né, durante Enfim, quando eu falava mesmo Amigas por muito tempo é, Acontece mesmo, né, essas discussões De vez em quando e, Então eu acho que é legal a gente levar isso Para o relacionamento também né, do Tipo, putz, ele, ele não... Ele não acredita realmente naquilo, ou enfim, eu sei que ele me ama e ele não quer me magoar. Né? Ele uhum. nunca me magoaria porque ele me ama. Então foi realmente uma frase mal colocada, eu que interpretei errado, enfim. Porque de novo, né? quando a gente fala sobre comunicação, tem o emissor e o receptor, né? É. E tem muita coisa aí no meio do caminho que pode rolar de interpretação, né?
1: É, olha que legal isso que você falou, porque independente de, de não ser relação íntima, é uma relação, amizade, né? Uhum. E hoje, hoje em dia, esse grupo que você tem de amigas não rola mais isso, né? Esse não. tipo de, de, de alguma razão para que magou e porque disse algo. Não. Né? não rola. É, a, vou pegar esse esse exemplo para bater na mesma tecla que é. Criança não se relaciona, adulto se relaciona, adulto casa, adulto conquista as coisas. Por que, que eu estou falando isso? Porque o adulto, ele já entende as reações da emoção. Então, quando você diz, olha, quando a gente está tendo uma briga, uma discussão, eu não falo palavras que vá te magoar, porque eu consigo... Pensar e controlar essa minha reação, que é te magoar, não é pessoal, porque é uma reação natural minha, quando eu consigo controlar isso, é porque a minha inteligência emocional ela já está elevada ao ponto de... Não é necessário soltar essa palavra para magoá-lo. Uhum. Não é essa reação que eu quero ter. Então, da, da, da mesma maneira que existe essa maturidade... É, de vocês nesse grupo, existe essa maturidade dentro da relação. E mais uma vez, a palavra que aparece quase 100% nos episódios: autoconhecimento. Todo momento, todo tempo. Porque quando eu entro no autoconhecimento, quando eu sei exatamente como eu funciono, eu sei como vão ser as minhas reações. E aí, o pós-DR. Ele é melhor, ele é mais harmônico. Repito, é necessário, é comum, é normal existir discussões numa relação. Agora, para onde que essa discussão vai te levar? Porque, de verdade, meus amigos e minhas amigas, uh, já passou o tempo onde um vai, bate a porta na cara do outro, sai dando passo pesado e, e, e sai fora. Isso. Nossa. Isso é completamente irracional. Né? Isso é
0: uma das coisas que a gente sempre, sempre priorizou, né? É. Do tipo, tá brigando, não resolveu, a gente não admite que o outro vire as costas e saia. É. Né? Do tipo, ai, ah, eu é. vou sair, eu vou embora agora. Eu vou... Não, a gente sempre fala, você assim, não vai mudar é. assim, né?
1: É. Né? Porque. Desde a época enfim... do namoro. É. Bom, depois de casado não adianta, porque a gente entrou na pandemia quando casou, então não dava pra sair, né? É. Então é. se tiver. Se tinha DR. Pós-casamento, tinha que resolver, porque o apartamento não é tão grande assim também.
0: E deixa eu te de... de fazer uma pergunta. Faz logo. Nossa! <risos> é... Bom, nós vemos pelos números. Nós temos um... Bom, esse podcast é um podcast... De casal, de relacionamento, de casal. Uhum. E a gente vê pelos números que nós temos um público em massa feminino. É. Isso significa que, muito provavelmente, não é o casal que escute.
1: Uhum.
0: Pelo menos uma das pessoas é, que, é que, que verdade. escute. Como você acha que fica isso? Por exemplo, aqui a gente tá falando, né? Ah, putz, na discussão. O ideal... Ideal não, né? Ah, a gente, é legal se fosse assim, assim, assado, pós-DR assim, após dr nananã... A comunicação que é importante, ah, não falha as coisas que magoam nananã... Mas e se só um escuta e o outro não? se só um tem esse entendimento e o outro não? Como é que fica?
1: Como você acha que fica? É. Fica uma bosta.
0: <risos> é,
1: é homens, homens. Homens que escutam o, o, o nosso podcast. Comentem com os outros homens para escutar o nosso podcast. Ah, você está querendo dizer que o podcast de vocês é, é o corretão. Não, não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que a gente compartilha como funciona a nossa relação, a gente julga que a nossa relação é uma relação harmoniosa. As pessoas que convivem com a gente é, dizem isso para a gente, então é tanto... Um sentimento nosso como um feedback de quem convive com a gente. É, então, a gente entende que funciona da maneira que a gente lida com as coisas. Então, primeiro, pede para os amiguinhos ouvir essa parada, se inscreve no canal, ativa o sininho, não, aqui não tem isso, né? É, e porque fica desequilibrado mesmo. Se só um lado tem a informação, fica mais. fica mais difícil. Uh, e aí o que cabe ao lado que tem a informação, replicar isso para o outro lado. Uhum. É, porque sempre teve muito isso, né? Do, do, do sexo masculino.
0: Ser menos evoluído, né? <risos> a mulher ser mais madura, procurar mais conhecimento,
1: entender melhor. Ah! <risos> é... Sempre houve, esse, sim, você tem razão, porque sempre houve esse aspecto da mulher olhar mais para esse lado. Mas é, é a questão biológica mesmo da coisa. A mulher é que sempre foi a de cuidar mais da família e tudo mais, mas hoje disso tem mudado muito. Uhum. É, mas eu percebo muito, assim, como o lado masculino, eu percebo muito que a mídia, de um modo geral, isso é natural, porque sempre foi assim, sempre muito voltado para a mulher. Se você pega, por exemplo, no Instagram, os canais, os perfis, é muito voltado para a mulher. É, e aí os poucos homens que falam de acolhimento para o homem, eles são menores e têm uma audiência muito grande, porque de verdade a gente se sente carente disso. Mas também é uma questão de querer, né? É porque eu, por exemplo, sempre fui atrás de querer entender como é que funcionam as relações para ter uma relação harmônica. Isso não me faz melhor ou pior, só me faz uma pessoa comum que quer ter uma relação mais harmônica. Só faz é. você uma o <risos> hum. é, Então, é, fica trabalhoso e aí cabe à mulher querer passar a informação. E que vocês fazem isso com muita maestria, né? Hum, então, o que eu. Aquelas
0: famosas, não, aquelas famosas indiretas, né? Nossa, eu estava escutando hoje um podcast, eles falaram uma coisa tão interessante é. e coloca, né? É eu saber falar com jeitinho de falar. é, é.
1: é. Então, assim, eu fico imaginando aqui um pós-DR, é, baseado no que a gente faz e baseado no que pode ser o, o comum, né, o processo comum de vários perfis de pessoas e tudo mais, é, primeiro, o pós-DR, ele, ele tem que chegar a alguma conclusão. Mesmo que essa conclusão seja, ó, vamos parar um pouco para pensar sobre isso, daqui a um tempo a gente volta a ter essa conversa. Uhum. Mas se for para você me perguntar, porque eu vou te perguntar isso. Tá. Em uma palavra, o que deve trazer um pós-DR? A minha palavra é equilíbrio. E a sua? Juliana Gleins. Em uma palavra, o que é o pós-DR?
0: Ah, eu vou falar resolução.
1: Ok. Então, ficamos com equilíbrio e com resolução. E você, caro, cara, caríssimos ouvintes? É Ouvimores, Em uma palavra, o que é o pós-DR? Tchau!